0: 早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是五月十号星期一
1: ，大早安。那
0: 今天呢，其实还是在北美时间的礼拜天，所以呢，还是在母亲节，所以在这边祝福全天下的妈妈，还有通勤族的妈妈们，就是母亲节快乐
1: ，母亲节快乐
0: 。那我们今天一样是话不多说，赶快就进入到我们的美股指数吧
1: 。好。今天是北美时间的五月九号，星期天啊。今天所以算是今天也是我们这里正式的母亲节啦。那我们来看一下上周五北美时间五月七号的美股三大指数，道琼工业指数呢是上涨了两百二十九点，涨幅是零点六六个百分比，来到三万四千七百七十七点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了三十点，涨幅是零点七四个百分比，来到。四千两百三十二点，纳斯达克指数呢则是上涨了一百一十九点，涨幅是零点八八个百分比，来到一万三千七百五十二点、哦。我们看到上周五收盘呢，道琼工业指数以及标普五百呢收盘皆是再度的站上了历史新高。上周五美国公布了差强人意的就业报告也促进了成长股的反弹。根据分析师表示啊，上周的股市啊也反映出了 COVID 之后的复苏和联准会的利率政策会如何反应呢、啊？那我们也看到许多人去预测会不会因为过热提早升息，但目前短时间看来啊，可能不太会有太大的动作啊，那个股方面呢，上周 Expedia 旅游订房网站上涨了五点二个百分比，来到一百七十三块。那该公司呢是缴出了优于华尔街预期的亏损表现。能量饮料公司 Monster Beverage 下跌了4个百分比，来到91块。该公司最新一期财报啊，获利是低于预期，加上啊，他们有表示看到部分铝罐的短缺，所以呢，也造成了股价的下跌。除此之外呢，美国披萨连锁店 Papa John's， 那这个名字应该比较少听过，因为它主要呢，它的市场主要是在北美市场嘛。上周五收盘下跌了一点五个百分比。该公司啊，在上周四公布财报，表现是优于预期啊。也可以稍微看看啊，疫情来袭时啊，就是去年的现在。很多人呢是选择多订的披萨，因为大家都关在家里嘛，所以就开始订外卖。那进到了2021年呢、啊，披萨的需求呢，以 Papa j o n e s 的报告指出啊，还是不减反增呢、啊。那该公司在周四发布财报当天，其实股价也已经先涨了一波了，所以在周五的时候呢，是稍微的有一点点下跌。那我们看到未来的部分下周呢，还是有许多公司要来发表他们最新一季的财报啊。北美时间明天周一 ，Roblox 会来公布他们上市后第一次的财报。根据 Yahoo Finance 的报道啊，预计第一季的营收是来到三亿两千万到三亿三千五百万之间。那除此之外呢，周一盘后还有 Virgin Galactic， 周二盘前是 Palantir， 盘后有 Unity。和 Lemonade 等公司，周三盘前有 Wendy's 汉堡素食店，那周四盘前有 Yelp， 盘后有迪士尼、Airbnb、Aurora、Farfetch 和 DoorDash 等公司来公布财报，那其实也是蛮多公司来公布财报，也有很多是我们一直以来都有持续长期的在关注的一些公司。那明后几天的指数呢，我们再来跟大家分享这些最新的公布财报的公司的成绩以及他们的表现。那以上呢就是上周美股三大指数的播报。
0: 去的刚刚的美股指数，今天的第一则新闻就要来跟大家分享。我们在上一集有提到的美国劳工部在上周五又来公布的四月份就业报告。那这一次它公布的结果呢，让人有些出乎意料。虽然早前经济学家预测啊，在四月份的时候，大约会新增一百万个工作岗位。但没想到，实际上根据劳工部的数据啊，在四月份的时候却显示只有新增了二十六万六千个工作岗位。那除此之外呢？自从去年五月份开始，就稳定下降的失业率也从六个百分比上升到 6.1 个百分比。那这些数据呢，让大家都吓了一跳，因为近期看到了这么多强劲的经济复苏的迹象啊，没想到这次的就业报告数据却差强人意。那我们就来细看一下这次的一些数据。派遣人员失去了11万1 1万一千个工作机会，制造业少了一万八千个工作岗位，零售业呢则是少了一万五千个工作岗位。那疫情终于要告一段落嘛？旅游业跟休闲行业也都持续在推动增长。四月份呢，则是增加了3 3三万一千个工作岗位。那总体来说呢，目前的经济状况仍然是比疫情之前的状况是少了超过800万个工作岗位，而且呢，有 29% 的美国失业人士。到现在都已经失业至少一年了，那其实这就蛮奇怪的、啊，为什么经济慢慢在复苏，工作报告的数据却没有好转呢？我们可以从资料上面发现啊，刚刚所提到的那几个产业，零售业、制造业或者是像是营造业，其实都不缺乏工作机会，所以目前经济学家想要搞清楚的东西，就变成是说，为什么有越来越多人不想去工作？而根据彭博的报道指出啊。可能有以下几个东西是造成这次数据表现不佳的原因。第一个呢，还是因为疫情的关系。虽然美国现在推出了惊人的疫苗接种计划，接种率也逐渐上升，但是还是有很多人会害怕说，可能会在上班的时候被感染，或在工作场合可能会增加被感染的风险。再加上呢，其实目前有许多学校都还是在远距学习，所以比起找工作，很多家长可能目前主要专注的都是在照顾小孩子上面。那上一集我们提到。生育率的时候啊，当时在里面有提到有一个父母嘛，在那则新闻里面，他们就是因为疫情的关系，其中呢有一个人他必须就要辞职在家里带小孩，而且呢他们本来也有打算说想要再多生几个小孩的计划，但是因为疫情的关系，也是把这个计划延后了。而另外一个原因呢，可能就是因为目前在找工作的人的经验跟能力，跟现在所试出的工作岗位其实是不符合的，也就是说，某些人的经验跟能力其实不符合我们刚刚试出来所讲。这些像是 retail 零售业啊，或者是制造业，或者是其他行业等等的。最后最后呢，当然还有就是最具争议性的假设，那就是增强的失业救济金。美国总统拜登的补助措施让整个夏季的额外失业救助期就延长了。那共和党跟很多企业就批评这个计划说。这样子多余的补助呢，会变相鼓励大家不要去上班。而就在发布就业报告之后呢，美国商会也要求议员要来结束这个额外的福利，因为在之前呢、啊，其实就有蛮多人就会讲说，诶、欸，如果去上班，可能你的上班的时数其实没有那么多，那其实补助的金额反而更多。也就让很多人就觉得说，那还是干脆待在家里领救助金，可能还会比较好一点。经济学家们都很希望这一次让人匪夷所思、非常 confused 的这个就业报告呢，只是一次性的数据。但是拜登则是表示说，劳动力市场的痛苦挣扎就证明了美国经济会需要它的双重基础设施的方针才能恢复到全部的实力。那以上呢，就是今天第一则我们接续着继续帮大家追踪报道的美国四月份的就业报告。嗯
1: 接着第二则新闻呢，我们来聊聊健身飞轮公司 Peloton 在上周北美时间周四的时候，公布了他们最新一季的财报。那当然，上周的新闻焦点呢、啊，其实很大一部分是聚焦在 Peloton 道歉，是宣布要召回十二万台跑步机啊。该公司也在财报中表示，这一次的跑步机召回啊，可能会让财务年第四季的销售额减少一亿六千五百万美金。目前 Peloton 预估第四季的销售额为九亿一千。五百万，比起 Refinitive 的预估十一亿还要少。同时啊，因为召回跑步机，加上他们会全额退费，也会影响成本方面。目前 p a l 是预估第四季的调整后 EBITDA 会减少一千六百万美金。C.E.O. John Foley 呢，在电话会议上有说到啊，我们的目标是希望让 Peloton 的跑步机的安全性能成为市场上最安全的产品呢、啊。那目前看来啊 ，Peloton 距离这样子的目标其实还有很大一段路要走啊。接下来，我们先来看看该公司最新一季的成绩啊，营收为12亿6千万，高于预期的11亿，较去年同期的5亿 2,400 万，成长了141个百分比，净亏。损为八百六十万美金那那换算成每股的话呢，是每股三美分。比起去年同期净亏损五千五百万，每股二十美分有所成长，那也优于分析师原本预估的每股亏损十二美分。本季 p a l o t o n Connected Fitness Revenue， 也就是他们这个营收的非常一大主力健身产品的营收为10亿美金啊，约占整体营收的 81% 较去年同期成长了140个百分比。那因为产品的销量成长，内容订阅营收年增率也达到了144个百分比，营收为2亿3900万美金。那这个订阅呢，其实就是给已经购买健身飞轮或是其他产品，像是被召回的跑步机的这些消费者在。每个月额外多付一笔钱，就可以去上 p e l t o n 线上的健身课程。那我们先前其实有好几则报道是有报道过，他们最近啊也不断地在新增相关的内容，以及合作联名。这一季的 Average Net Monthly Connected Fitness Turn 平均单月订阅顾客流失率为零点三亿个百分比、啊、那这个数字呢也来到了六年来的最低啊，其实。在票厂的 churn rate 上面呢、啊，就顾客流失率上面，一直以来表现都是非常的不错的。那也可以看到啊，票厂不断投资在内容的成果之上，加上他们本身自己的系统的优化，有效的留住了一些本来可能犹疑不定的消费者，也让订阅数呢是首度突破两百万大关。平均的单月健身记录啊，也来到新高的二十六次啊。那订阅营收的 gross margin 呢，毛利率更是来到六十四个百分比，相较成本较高的产品线，毛利率仅为二十八 percent 呢。那也可以看到，其实这个订阅制啊，其实也算是一个 Peloton 未来可能很重要的营收来源部分呢、啊，或者甚至是让他们的获利能力呢，可以在有所成长或有所进步啊。那虽然出现了跑步机的疑虑，但是 Peloton 主力产品健身飞。的销量 啊， 还是下下降啊。我们先前其实有提 到， 票厂前几季的这个主要重点以及主要的问题 呢， 就是在加州的港口堵塞问题啊。那票厂也有提到 啊， 因为预期交货速度是加速了销售更是看到持续成长。上一季啊，也投资了一亿美金在空运以及快速海运方面、啊、希望可以加速从台湾制造到北美市场的时间、啊、那除此之外啊，该公司最近也完成了以四亿两千万美金收购制造商 PreCore 的交易案，希望能够增加在美国本土的产能。因此啊，这一次财报，票场宣布平均飞轮的等待时间已经回到了疫情前的水平了。而这一次的财报啊，同时也有宣布啊，澳洲将会是该公司下一个最新的市场。票厂的周五收盘的时候，它的股价是来到83块美金。它今年至今呢，其实已经大跌了大约45个百分比。那在稍微解决货运的问题之后啊，现在需要重新审视并且设计他们的跑步机产品。这个时间轴啊越长，可能就会影响该公司部分营收以及获利能力啊。不过健身飞轮的需求和销量还是维持在一个高点。那我也看到了用户是不断的在使用该平台和订阅付费课程，对于派乐堂要怎么样来处理，或是重新来设计、重新推出跑步机这个产品啊，并且解决大众消费者对于这样子产品安全的疑虑，也是一个非常值得关注的点呢、啊。那同时呢，我们也会很好奇。澳洲的这个最新一个市场呢，它的表现能够为票 e 增加多少的助力？那因此啊，看似一波未平一波又起啊，前方一定还是有许多的挑战在等着这间公司啊。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天来跟大家分享的所有新闻啦。今天也是五月的第二个礼拜了，我有时候觉得时间真的过得好快哦。
1: 嗯，对啊，因为其实。一下子就进入，真的很多人都是很期待说夏天的到来嘛。加上因为很多人都已经快要准备试打疫苗啦，所以有很多的计划都在讨论，全世界很多的计划都在讨论说，哎，这个夏天要怎么样重新来开放、啊
0: 、那我前阵子呢也有看到，就是从我们家的窗外看出去，有一片是很多树嘛，在冬天的时候，那时候刚搬来的时候。都是枯枯的，然后橘色的，或者是比如说在上面覆盖了很多雪这样。然后这几天呢，突然有一天去外面看的时候，发现哇，已经变成一片绿色，我觉得非常的惊人。就是四季的变化的时候，真的是还蛮措手不及，好快夏天就要到来了
1: 。嗯，对啊。那这个周末呢，其实我看到一则也是算是比较算是休闲的新闻嘛，就是这个 Elon Musk 啊，特斯拉的 CEO Elon Musk 是非常有话题性的人物，然后他就在。上个礼拜六，他去主持，算是一个客座主持。周六夜现场 （Saturday Night Live） 然后就它里面有很多呃 sketches 啊，就是一些小短剧啊，一些搞笑的一些部分嘛。那其实因为 Elon Musk 是一个狗狗币一个很重要的，算是指标性人物嘛，所以大家那时候就在猜测说，哎、啊，那如果他礼拜六去这主持这个周六夜现场，里面讲到相关的议题的时候，会不会狗狗币会持续的上涨的？那没想到过了这个周末狗狗币竟然。不涨反反跌啊，就是有有稍微跌下來，因为他上周五的时候呢，其实有有冲到这样子零点。七块美金啊，不过呢，这个在周末的时候啊，它就有跌到大概零点五块所以像这个最新的这些加密货币啊，特别是以就是梗图以迷因文化来出生的这个狗狗币，它的波动性其实也是非常的强大的。除了 Elon Musk 上这 S N L 之外啊，像今天的新闻也有出来说 ，Space X 也就是 Elon Musk 的另外一间公司，它准备要接受狗狗币当做付款的一个呃 payment 的。方法 payment method， 那其中他就要推出一个计划，就是之前 Elon Musk 有推特过说 Dogecoin to the moon 嘛，他就是这个计划就是要 to the moon， 就是要载上去，那希望他们。
0: 带狗狗,狗,狗上月球，那
1: 、yeah, 带狗狗避上月球这样子的感觉，那我觉得这个东西就是呃见仁见智嘛，因为有的人喜欢，有的人呃可以接受，有的人无法接受。那这东西因为还是很新嘛，我们就持续来观看，说他们还要什么样的比较特特别的新颖的计划，<笑>我觉得是还蛮好玩的。如果一个就是。呃，好玩的观点呐、啊，或是一个比较休闲的观点来看的话，
0: 我记得之前好像有看到像特斯拉的那个车子也可以用比特币购买嘛，所以也是真的是还蛮新颖的啦。那今天也是一个礼拜第一天嘛，希望所有的通勤族呢都可以听完我们节目一扫 Monday Blue， 更有动力面对这个礼拜。那也欢迎大家跟我们分享你在周末的时候做了什么事情。在上周末的时候呢，其实我就标完了一本书，很像在追剧一样，我就花了一整天，就是晚上彻夜通宵把它看完，因为实在是忍不住，就是这个莫斯科绅士作者之前的一本书，叫做《上流法则》。那我其实还在思考说，要不要来跟大家分享这本书。我觉得还蛮矛盾的吧，因为我是抱持着我非常喜欢《莫斯科绅士》这整本书的风格去回去看这本书的，因为很喜欢这个作者他文笔下的感觉，但是因为两本书那个风格差异实在是蛮大的，所以。我就觉得说没有没有很喜欢到它里面的角色的一些举动嘛，或者是一些故事，但我还是觉得说，哎、欸，其实有时候还蛮有趣，因为这本《上流法则》它是比较早出的，然后后来才出这个《莫斯科绅士》，所以我就会觉得说，哎、欸，原来如果我是先看到这本《上流法则》，可能我之后我就不会想看《莫斯科绅士》。但是因为这个作者他其实也是从事金融产业出来的嘛，他也不是作家出身，所以我说，欸、一个人的成长性有时候真的是不可限量，就是在他写过第一本书，然后到后来他磨练他的这个笔触，然后。写出《莫斯科绅士》这么棒的一本书，原来也是有经历过这样子的一个过程了。不过我是个人观感，如果大家有兴趣的话，我再找一集来跟大家分享这个上流法则的心得。好，也欢迎大家留言跟我们说。那以上呢，就是我们今天说要跟大家分享的啦。也祝福大家有一个愉快的星期一，好的开始，有一个美好的礼拜。让我们就明天见，明天见，拜
1: 拜。拜拜